0: Портал «Фантаскоп» представляет статью «Эпоха одноразовых вещей». Автор — Сергей Маэстро. Читает Олег Шубин. «Человечество не погибнет в атомном кошмаре. Оно задохнется в собственных отходах». Эту фразу когда-то сказал великий физик Нильс Бор, и в настоящее время она превращается в пророчество. Подтверждает это и независимая международная организация Global Footprint Network, которая на протяжении многих лет рассчитывала нагрузки на окружающую среду. Не так давно она заявила, что 21 августа 2010 года человечество исчерпало возможности безопасного складирования и хранения отходов на поверхности Земли. Проблема эта относительно новая. До середины XIX века человечество не только не беспокоилось о том, куда девать мусор, но даже не выделяло это в отдельную задачу. В ту пору словарь Даля толковал слово «мусор» как «остатки, ссор от каменной кладки и печной работы, битый камень, кирпич, глина, известь, иногда с золой и углем, окаленной черепками». То есть мусор того времени был либо органическим, соответственно, благополучно перегнивал и разлагался, не нанося ущерб окружающей среде, либо был сродни природным элементам типа щебня, при грамотном распоряжении, приносящем даже пользу своим вторичным использованием. Сегодня же человечество ежегодно производит более 2 миллиардов тонн отходов, которые в основном не поддаются переработке, либо переработка это очень дорога и нерентабельна в принципе. Причем сейчас на поверхности Земли ежедневно появляется в 20 раз больше мусора, чем 50 лет назад. Началом же этого процесса можно смело считать 1908 год. Именно тогда американец Хью Мур опубликовал разоблачительную статью о негигиеничности общей посуды и развернул кампанию против общественной жестяной кружки. Компания эта носила не только общественный, но и вполне меркантильный характер. Именно Хью Мур вскоре основал предприятие по производству индивидуальных бумажных стаканчиков, запатентовав это начинание. Бизнес оказался супердоходным, и к 1960 году в Америке одноразовых стаканчиков в год продавалось на 50 миллионов долларов, что при том уровне цен являлось астрономической суммой. Эстафету подхватила Мэрион Донован, замредактора журнала «Вог», которая нашла способ облегчить процесс ухода за новорожденной дочерью. Да, именно она придумала то, что сейчас известно как памперсы. Но саму концепцию одноразовых вещей придумал Марсель Бик. Основой концепции была идея, что вещи должны стоить столько, чтобы все могли просто не задумываясь их выбрасывать, а по необходимости покупать новые и их тоже выбрасывать как только отпала в них нужда сначала он делал одноразовые стержни к только что появившимся шариковым ручкам а потом стал делать и сами ручки по 30 центов за каждую простая ручка тогда стоила в районе 10 долларов вход пошел малоизвестный и очень дешевый тогда пластик массированная реклама и вуаля к середине 1960-х Марсель Бик производил более миллиарда ручек в год по цене 10 центов за штуку. К тому времени заправлять стержни продолжали только в СССР, где непрогрессивный госплан закладывал в цену изделия не только затраты на его производство, но также издержки по утилизации. В США и Европе об этом не задумывались. Вывезли использованные авторучки на свалку и забыли. За ручками последовали зажигалки с ценой на 70% ниже рынка. Затем бритвы. А потом все западные фирмы и предприниматели пересмотрели свои взгляды относительно надежности и долговечности собственной продукции, независимо от того, что это за продукция. Люди, надо сказать, далеко не сразу привыкли к одноразовым товарам. Ведь на протяжении многих веков вещи ценились за их надежность, долговечность и основательность. И тут в игру включились рекламщики, пиарщики, законодатели моды и прочие деятели, готовые за деньги заказчика легко обличь в одежды ангела хоть самого дьявола и перевернуть шкалу ценностей с ног на голову. Старый автомобиль, фу, как не модно! Бабушкина швейная машинка, какой отстой! Она же не умеет шить крестиком. Хромовые сапоги, их же теперь никто не носит. Шелковые чулки. Фи, вчерашний день, сейчас в моде нейлон. Деревянная мебель? А как же жук-караед? Он знаете, какой опасный. Одной рекламы и пиара оказалось мало, и производители одноразовой дряни были вынуждены пойти на откровенное жульничество. Они красили пластик в металлические цвета, выдавая его за алюминий. Они придавали пластику фактуру и цвет дерева, Они даже просто утяжеляли металлическими болванками пластиковую и дешевую продукцию, придавая ей вес и ощущение надежности и монументальности. Например, австрийский художник Экторе Соттас, украшавший во времена Великой Отечественной войны фюзеляжи гитлеровских мессеров, перебрался в Италию и устроился на работу в фирму Оливетти. Для начала ему поручили обновить дизайн механического будильника, который очень плохо продавался. Осмотрев товар со всех сторон и не найдя в нем изъянов, дизайнер отправился в ближайший часовой магазин и принялся наблюдать за покупателями. Скоро он заметил, что все посетители магазина, прежде чем купить будильник, берут его в руки и проверяют на вес. Легкие модели, в число которых входил будильник фирмы Оливетти, не внушали людям доверия. Соттас закрепил в будильнике свинцовую планку и представил образец голове фирмы Адриану Оливетти. «Ну и где ваш хваленый дизайн?» – спросил тот. «Все, больше ничего не надо. Так он будет продаваться», – заявил Соттас. И оказался прав, за что получил от фирмы пожизненную пенсию. Так, правдами и неправдами, одноразовые товары завоевали весь мир. Однако уже в конце 70-х годов экологи начали бить тревогу. Выяснилось, что пластик разлагается веками, отравляя воздух и грунтовые воды. Причем его переработка обходится очень дорого, даже дороже его производства. Ведущие индустриальные державы начали втихую отправлять свой мусор куда подальше, в страны третьего мира, например. А США поступают еще проще, сведя расходы по переработке и утилизации практически к нулю. Они мусор грузят на огромные сухогрузы, а потом просто вываливают его в океан. В результате в Мировом океане сейчас образовалось несколько мусорных островов, которые постоянно увеличиваются. Один такой остров, размером с Великобританию, плавает между Калифорнией, Гавайями и Аляской. Несколько лет назад молодой яхтсмен Чарльз Мур решил на своей яхте отправиться в кругосветное путешествие с заходом на Гавайские острова. Через несколько дней он понял, что заплыл на помойку. В течение недели, всякий раз, когда я выходил на палубу, мимо плыл какой-то пластиковый хлам, — вспоминал Мур. Я не мог поверить своим глазам. Как мы могли загадить такую огромную акваторию? По этой помойке мне пришлось плыть день за днем, и конца ей не было видно. Яхтсмен был так этим потрясен, что продал акции принадлежащего ему химического концерна и на вырученные деньги создал экологический фонд защиты Мирового океана. К этому остается добавить, что Чарльз Мур является потомком того самого Хью Мура, который первым начал производить одноразовую посуду. Сначала бумажную, а затем и пластиковую. Вот такая вот спираль истории. Ну а простая мысль, что с точки зрения нашей планеты мусор никуда не девается, просто потому что некуда, до сих пор никого не волнует. К сожалению. За исключением некоторых энтузиастов которых никто не слышит и не замечает. Вы слушали статью «Эпоха одноразовых вещей». Автор Сергей Маэстро. Читал Олег Шубин.